0: Moreno con permiso de Gabriel, Carl Kadosh. Es un placer y un honor para mí siempre pararme aquí, y compartir con ustedes palabras de Torah. Dice David Amel, "Ginema todo manaim mundo es que Estoy platicando con el Rab que, Besat Hashem, mañana partimos a México y ya me agarró como mariposita. La verdad es que me encariñé mucho con ustedes, con la comunidad, y bueno, todo tiene un principio y un fin. Besat Hashem dice, ¿Qué bonito y qué agradable es cuando los hermanos estamos juntos, cuando estamos unidos? Hay cosas agradables que no son tan buenas, el pastel, los dulces, son muy agradables pero no son tan buenas, hay cosas buenas, pero no son tan agradables, las vacunas son muy buenas pero no son tan agradables, dice David Amelech, pero hay cosas que son buenas y agradables, esto jóvenes es bueno y desagradable. Es agradable porque es agradable ver Gente joven que venga a estudiar Torah Estoy seguro que muchos de ustedes Pueden estar en otros lugares Y dejen todo para escuchar unas palabras de Torah Es bueno, créanme que es bueno Es agradable también Porque cuando hay jóvenes unidos Escuchando palabras de Torah Estamos seguros Estamos tranquilos, que vienen líderes importantes. Ustedes son el futuro de Clan Israel. Y qué mejor, qué mejor que sean líderes preparados. Yo estudié un curso, un poquito de liderazgo. Leí, no curso, pero leí mucho sobre liderazgo. ¿Saben cuáles? Hay varias características de un líder. Una de las primeras características, o la primera característica de un líder, ¿saben cuál es? No puede ser ignorante, tiene que ser culto, tiene que saber, tiene que conocer. Esta noche, quiero compartir con ustedes un tema muy importante. Hay una frase, de una persona anciana, que hizo Teshua como a los setenta y tantos años. No sabía crecer, no sabía de nada. El Líbano el Señor Nisim vivió en Líbano muchos años, un hombre de respeto, que daba mis clases todos los días. Y una vez me dijo Suri una frase que espero que nunca se me olvide. Hablamos sobre los jóvenes, sobre los ancianos, me dijo, en Líbano, no, había una frase en francés, eso no lo voy a decir en español, yo no me lo sé en francés, muy importante, que decía así, si los jóvenes supieran, si los ancianos pudieran, se los repito, si los jóvenes supieran, si los ancianos pudieran, el que no me entendió, se les voy a decir como me decía, mi jajam shabot, shlita en México, qué lástima que la juventud se la dieron a los jóvenes, lástima. Y Ramanijar, ¿saben cómo decía? Los jóvenes tienen el reloj pero no tienen la brújula los ancianos muchas veces tienen la brújula pero ya no tienen el reloj Por eso lo mejor que pueden hacer lo que he hecho toda mi vida, ¿saben que es? Siempre que vean una persona anciana, una persona grande una persona que ya pasó por este camino, pregúntenle qué ha aprendido de la vida. Se van a ahorrar muchos problemas, mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo. Siempre que vean una persona mayor, una persona importante, un david Jajam, escuchen. Shomea Letzah Jajam. El que escucha consejos es una persona sabia. Tú decides, tú vas a decidir, pero aprende la opinión de los demás ¿saben por qué hay una no hoy? ¿por qué hay no un porque el principio de la destrucción del bet fue como hoy si, sí, Shabab se, eh, se destruyó el bet -Tamidash. En en Shibazal de Tabús cayeron las, las murallas pero cuando rodearon el, bet el Yerushalayim, como hoy ¿y saben ustedes que los ancianos decían vamos a rendirnos, ya está rodeado, vamos a salir con la banderita blanca, ya, nos damos. Y los jóvenes, no, vamos a guerrear. Vamos a guerrear contra ellos. Y los ancianos, vamos a perder, no tenemos de Julio para pelear ahorita. Y había tres grandes ricos, Naktimón, que Chichita, de y Calvazabúa, que dijeron, uno dice, yo puedo, vamos a aguantar, vamos, no hay que salir a guerrear, nos aguantamos. Uno dijo, yo puedo mantener 20 años Jerusalén de trigo. El otro dijo, yo 20 años mantengo Jerusalén de aceite. Y el otro dijo, yo 20 años doy leña, que es lo, era lo básico para vivir y aguantar 20 años. ¿Qué saben qué hicieron los jóvenes? Los jóvenes fueron y quemaron la leña, quemaron el aceite, quemaron el trigo, y no les quedó nada más que salir a agarrar y pasó lo que pasó. Jóvenes, aprendan a valorar los consejos de la gente que ya pasó por este camino. Ustedes tienen el tiempo, pero muchas veces no tienen la brújula. Y los ancianos tienen la brújula, pero no tienen el tiempo. ¿saben por qué ayunamos el día de hoy? se destruye los Betavidaz y Baruch Hashem aquí bueno, yo fui a varios, pero está Belgrano, está en el Castex, está Flores, está el once ¿dónde más fui? a Palermo Baruch Hashem, ¿qué nos falta? fui a su cachavita hace ratito, ¿qué nos falta? ¿qué nos falta? ¿cuántos libros quiere? ¿Cuántos se faltó la quiere? Zoom, no Zoom, digital, no digital. ¿Por qué nos sentamos a ayunar hoy en Shabbat en Shabbat Sahara en Shabbat ¿Qué nos falta? Jóvenes, escuchen. ¿Saben por qué se ayunan puede tener muchas materias, muchos libros. Hay un problema muy grande, y más en esta generación. Se están perdiendo la identidad de los yudim. Estamos perdiendo identidad de un muy grande que se llamaba Lafshim Shom Hirsch, de Frankfurt ¿saben qué dijo? Y Zashem Panaveleja, parte del mi anime es que Hashem te levante la cara que estés orgulloso de ser Yehudí que sepas que es ser Yehudí ya no sabemos lo que es ser Yehudí ¿alguien de aquí se sabe la selección de la, la Alineación de la selección de Argentina, me la puedo dictar. Bueno, de River o de Boca, ¿se la saben? Escuchen este ejemplo, lo oí de la Rabanía Chungras, una gran mujer. Vean lo que nos está pasando. Imagínense, uno va al estadio aquí arriba, tres cuadras, cuatro cuadras, y de repente los jugadores. ¿Quién es el mejor de River? Uno bueno. ¿Quién? Enzo Pérez. ¿Eh? Enzo Pérez. Está en la cancha y de repente voltea a la, a la tribuna y ve a la barra. No sé, yo no me sé la canción, pero vamos, River, vamos, vamos, vamos. Y viene Enzo Pérez y se sale de la cancha, va a sentarse. Se va con la barra y decir ¡Vamos River! ¡Vamos! Y, ¿Y luego, ¿qué es el otro jugador bueno? No, no, Julián Álvarez. Julián Álvarez. Viene Julián Álvarez y se sale a la, a la porra, a la barra y empieza ¡Vamos! 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 Y así va. Y el otro, y hay, los 11 jugadores se salen de la calle. ¿Qué le va a pasar a River? Lo van a destruir. ¡Pero están en la barra! Están diciendo, ¡vamos, vamos, vamos! Pues sí, pero el River, para ser campeón, para tener dinero, para llevar la copa, necesita un equipo en la cancha, no en la tribuna. Es exactamente lo que le está pasando a Clavistre. ¡Qué bonito! ¡Jajá! ¡Qué bonito el gris! ¡Qué Precioso Hanukkah, qué bonito está la Hanukillah. Mao Yeshuati! Yeshua, Qué bonito el Sefer. Le echamos. Qué bonito el Kipur, el Pesach. Qué bonito, qué bonito. Claro, Israel ya tiene muchos aficionados. Demasiados aficionados. Yo voy en el avión, voy en el trabajo, oiga la, la gordita, oiga la janoquía, qué bonito, qué bonito. Ya tenemos muchos aficionados, necesitamos jugadores, jóvenes, Clalizel necesita jugadores. No gente que diga qué bonito Shabbat, gente que cuide el Shabbat. No gente que diga qué bonito Hanukkah, que respete Hanukkah. Que coma que se ponga a definir. Se necesita. Clarice los necesita. El equipo de Hashem son ustedes. Ustedes son el futuro de Clarice Israel. Cada uno de ustedes es un brillante pavoreola. Y nos estamos confundiendo. Nos estamos convirtiendo en vez de jugadores en aficionados. les digo una cosa. Es más cómodo ser aficionado. Vamos, 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 vamos. La cerveza, vamos, vamos, vamos. Ser Messi, o ser Maradona, o ser Anzo Pérez, o no sé cómo se llama Julián, lo que sea. Es mucho esfuerzo, mucha concentración, mucha preparación. Pero les hago una pregunta. ¿Quién es más Cuando acaba el partido, ¿quién está más satisfecho? El de la, el que nada más dijo, vamos, vamos. El que jugó, el que se rompió la cara para ganar el partido. ¿Quién gana más dinero? ¿El de la porra o el de la cancha? ¡Mil veces más! ¡Cien mil veces más el de la cancha! Les repito lo que les he dicho en el y en todos lugares. Crecer duele duele, pero vale la pena, es placentero, es placentero, por favor no se vayan con la filosofía, con la finta, que lo fácil es lo mejor, la tecnología nos está dictando, desgraciadamente, vino un señor de 83 años, un cliente mío de Nueva York, vino a México a trabajar, gracias, mi amor estuvo conmigo dos, tres días, íbamos a Sears, íbamos a Liverpool, íbamos así a atender a los clientes, tembló en México, hubo uh, un temblor, no aviso a su casa que todo es trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar, no quiero avisar a su esposo que está bien, no, no lo necesito, yo ya me he marcado 100 veces, más bien no te preocupes, no, eso, Después lo veo muy nervioso. Suri, a ver, espérame, espérame. ¿Qué pasó? Necesito una llamada ahora. ¿Está Oigo que le habla a su secretaria. Ya, ya está. Pero ya está. Ya fuiste. Ya habla. Ya. Ya. Ah, Arukashé, casi ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta urgencia? No lo van a creer. No les puedo mentir. Ayer salió la nueva iPad. ¿sabes cuando salió la iPad de la me acuerdo, era la segunda versión, la segunda versión de la 1 a la 2, lo único que era diferencia, media milímetro, un poquito más delgadita, mandé a que se forme, no sé cuántas horas su secretaria, para que se la compre, y le hablé, a ver si ya, ya, Baruch Hashem le puedo descansar, porque ya está en mi, en mi escritorio, ahora sí podemos seguir trabajando, es la diferencia de un ipad a otro? media pulgada más delgadita que la otra la tecnología es una cosa maravillosa yo trabajo en tecnología gracias a la tecnología estoy acá el zoom, cuánta gente me ha dicho que por las... pero por el otro lado inconscientemente la tecnología nos está dictando que mientras menos te esfuerces mejor a lo mejor aquí hay gente muy joven no sé usted, Jajam, si le tocó un coche de ventana de... Si ¿Sí le tocó? Hasta ahora. A mí también. Mi primer coche que yo tuve, un Chrysler, era de... De ventana. Y después salió un Kutlas Chevrolet que le hacía así a mi coche a la ventana y se bajaba con... Mi coche hoy en día, ¿saben cómo se baja la ventana? Nada más le toca así baja. La puerta de mi casa, casa de ustedes. Antes me tenía que bajar, abrir la puerta, jalar la puerta, bajar. Ahorita, ¿saben cómo abro la cochera de mi casa? Un botón, dicho. se me abre. Qué bueno, qué bueno que Dios está mandando estas cosas. Pero desgraciadamente nos está haciendo muy flojos. El problema de esta generación, jóvenes, ¿saben cuál es? mínimo esfuerzo en todo mínimo esfuerzo en todo con los papás con la pareja con los hijos no quiero esfuerzos dice en Cristo la persona vino a este mundo a esforzarse dice Gutam: la persona que piensa que vino a este mundo a echarse una marca se va a dar de golpes hay que trabajar cuando se casen desde el Tashem, el esposo va a tener que decir en la que tú vas trabajaré, te honraré te respetaré y te daré el sustento espérame ¿por qué trabajaré? yo no quiero trabajar, quiero estudiar yo soy muy rico me gané la lotería. tú te comprometes y firmas en la que tú vas aquí hacen shua en México hacemos shua jamura juramento fuerte que no tiene atará ¿Qué tienes que hacer? Trabajaré, te honraré y te, de, te daré sustento. ¿Por qué trabajaré? Yo quiero hacer una carrera. Yo quiero, este, yo heredé mil millones de dólares. ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Por qué me comprometo a trabajar? Lo mismo es para ustedes. El Shuhanaun dice que aunque tengan diez ayudas domésticas, tienen que trabajar, tienen que hacer algo en la casa. ¿Por qué? yo no necesito que trabajen por mí dice la Shimon. lo peor que le puede pasar a un ser humano ¿sabes qué es? el ser flojo el ser pasivo la gente piensa que ser pasivo ser flojo no es malo no, estoy, yo no daño ¿cuánta gente me dice? lo principal ¿por qué no vienes a estudiar Torah? porque yo soy bueno yo no le hago mal a nadie tú no sabes qué es bueno tienes dos problemas, número uno ya cumpliste, si eres bueno de verdad, de verdad tienes el 50% de la Torah en tus manos pero el 50% tú con Dios te falta, probarlo 5 de calificación, pero aparte tú no sabes qué es bueno Shlomo Amelech, un hombre muy sabio ¿saben qué dijo Shlomo Amelech? dijo Shlomo Amelech la persona floja es destructiva tú crees que no estás haciendo nada mal él dice así pasé por un campo de un flojo que no lo trabajó que no lo cosechó y que no lo haró no solamente que no crecieron rosas, naranjas, melones flores, árboles salieron cucarachas dejen un terreno sin trabajar salen animales, espinas Así es el ser humano. El ser humano que es pasivo. No, yo no le hago mal a nadie. Puede ser la persona más mala del mundo. ¿Por qué? Porque veniste a este mundo a trabajar, a esforzarse. Escuchen. Si el de Pfizer se va, pula, ¿cómo se llama? El de Pfizer. Imagínense que en vez de ir a trabajar y hacer la vacuna, se va a echar a la playa. ¿es malo? ¿no? ¿qué tiene? ¿qué le estoy haciendo mal a alguien? nadie me voy a echar un foot a la playa ya me da flojera hacer la vacuna ¿qué dirían sobre él? es un asesino ¡asesino! miles de personas se murieron por tu culpa después de 120 años le van a tú viniste al mundo no echarte a la playa veniste a salvar el mundo No, yo no le hago mal a nadie. Pues no, pero no veniste a no hacerle mal. Veniste a hacer cosas buenas. Y les digo un secreto. Teshuvá borra los pecados. Pero no borra lo que tú tenías que hacer. Eso sí, eso no es recuperación. Teshuvá te dice Dios, bueno, te perdono. Vamos no que el de Pfizer no, no hizo la vacuna. Jada que ahorita no lo van a castigar. Pero la persona que ibas a ser... Eso ya lo perdiste para siempre. Ese potencial que Dios te dio dentro de ti, bye. No hay que no hay nada. Se acabó. ¿Y ese es el motivo porque hay tanta gente tan deprimida, tan angustiada. ¿Por qué? Tienen un Ferrari adentro de ellos y no lo usan. Lo usan para tomar, para ir a jugar. Para eso Dios te dio esa Neshama tan grande, esas herramientas tan maravillosas. Para eso, jamás. Por eso ayunamos en Tishamel. Por eso ayunamos el día de hoy. Porque muchos de los Yudim del mundo están perdiendo la chispa, su identidad, quiénes son, para qué venimos al mundo les digo lo que opina el presidente de Estados Unidos Obama en Roshana, qué dijo búsquenlo en Youtube en uno de sus años mandó un mensaje de felicitación a Roshanah quiero recordarle al pueblo judío que ustedes son Orlamim luz entre las naciones no lo dijo el Jajam no lo digo yo el presidente de Estados Unidos hay que escuchar el hombre más importante, más influyente, que no nos quería tanto, ¿verdad? No ha sido el que más quiere al pueblo judío. ¡Oh, vienes a alumbrar! Les dije en Shabbat, yo antes me emocionaba. Google, Larry Page, Yehudi. Weiss, Yehudi. Mark Zuckerberg, Yehudi. Lee Bax, Yehudi. Calvin Klein, Yehudi. Albert Einstein, Yehudi. Levanto Mosky, Yudim. ¿Cuánta gente creen que les diga Yudim? Oh, me emociona. Premios Nobel, 20% Yudim. No somos ni el 1% de la, de, de la población mundial. Hoy, al revés, me deprimo. Y tú qué has hecho por el mundo? ¿Qué has hecho por tus hermanos? Le no olam. Los Yudim vinimos a Le la más que comer más que viajar se puede ¿eh? no no van a creer Suri dijo que no se puede viajar se puede viajar comer comprar pero no venimos a eso tenemos una misión mucho más fuerte en la vida no conozco de verdad no conozco desde un barrendero hasta un presidente que saque tu, todo su potencial y esté deprimido no hay manera saca tu potencial sé tu mejor versión como persona, como hijo, como yudí, No podemos perder nuestra identidad Es lo peor que podemos perder en la vida Escuché a Raf Khan de Estados Unidos de Laikert Iba saliendo de la de la micro De repente vio a varios jóvenes Rodeando a una persona anciana Y llegaron Apenas llegó al gato todos se escaparon. Faltaba una hora para Shabbat. Se acercó a él y dijo: Señor, ¿le puedo ayudar en algo? Dijo: Sí, por favor, ayúdeme. ¿Qué, qué pasó? ¿En ¿Qué le puedo ayudar? Es que no me acuerdo dónde vivo. ¿Me puede llevar a mi casa? Sí, Yo lo no llevo. ¿Cómo se llama? No sé. Oh. ¿Cómo lo sabe? No, no me acuerdo. Hijo. A ver, échale ganas. No, no sé cómo. El jaja, una hora para llamar y tiene un señor y no sé ni dónde vive ni cómo se llama. ¿Qué hace con él? Se lo veo a su casa. ¿Qué hace? A ver, le dice, por favor. Le dice, por favor, échele ganas. Concéntrese. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé. Dijo, a ver, le cerró los ojos. Kovshit, Kovshit. Kovshit. Ahora, ¿cuántos Kovshit hay en Lekuta? En Lekuta hay 80.000 Yehudim fue, no había celulares. Dijo. del árbol, no lo suelte. Bonita ven. Se metió a la micbe empezó a buscar. Ahí hay una agenda de teléfonos de todos Empezó a marcar familia por familia de Copsins Oiga, usted se le perdió un viejito. Está loco, ¿qué Otro, 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 otro. Hasta que una señora contestó, ¡Sí, es mi papá! Tengo 40 minutos buscando. Se me escapó de la casa. Tranquila. ¿Dónde vive? Forest y la 4. Yo se lo llevo, tranquila. Ya agarró el jajam. Ya encontré su casa. Subo al el coche, el señor Copschitz. Lo llevó a la casa, lo subió, lo acomodó. Y la señora, gracias, gracias. No, bien, o sea, gracias, gracias. Pero ¿cómo se le escapó? Dijo, aparte, no lo entiendo. Dice, si no, es que tiene Alzheimer. Bueno, si tiene Alzheimer... ¿Por qué no les le pone una cadenita con sus datos, con sus términos? Lo tiene. ¿Cómo? El señor tiene una cadenita. A ver, espérenme. Fue con el señor y dijo, oiga, ¿usted tiene una cadenita con sus datos? Dijo, sí. ¿Y por qué no me dijo? Se me olvidó. ¿También se me olvidó? Todo se nos puede olvidar. Menos quién es. Es lo más grave. Es lo más grave que te puede pasar, perder, perder tu identidad. Escuchen estos dos más, estas dos anécdotas Tengo un pariente muy cercano a mí, una pariente más bien, que iba a hacer un cumplanitos para su hija. Y eso, dijo, pues voy a Walmart, no soy un superman voy a Walmart, le compro los regalitos, vino su, su amiga, dijo, ¿qué, cuántos cumplanitos? No, voy a comprar los 200 regalitos para los niños. ¿A dónde ¿Para qué vas a Walmart? Vamos al mercado de Sonora, es un mercadito, sí, se llama mercado aquí también. Es como un tianguis. Oh, te, vas a, te va a encantar. Me dijo, no, yo no sé llegar hasta allá, hasta el centro, y es me da miedo. Yo paso por ti, yo te llevo, vas a ver. Bueno, ahora aquí vas pasas por mí a las 10 de la mañana. Llegó la mamá del, del cumpleaños con sus aretes de brillante, con su cartier, con su anillo de brillante. Dijo, no vas a la quinta avenida, no vas a la no te van a cortar los dedos. ¿Qué haces? No, pues, es lo que yo uso. No, no, quítate. Yo así no te llevo. Se quitó el brillante, se quitaron los, los, los aretes, los puso en un kleenex, los puso ahí. Se fue a un mercado Sonora, el que conoce México es una locura, no saben qué surtido, qué regalado, compras con 10 pesos, no sé cuántas con pelotas y, y reatas, y una, estaba loca la señora, no lo no podía creer, a ver, déjeme de esto, déjeme de este, y ya saben, y se llevó juguetes y pelotas y muñecas y, y serpentinas y todo para el cumpleaños, no se gastó ni mil pesos. Está feliz, gracias. No, ya. A ver unas papas, con, ahí, con unas papas con chile y una coquita. Rico, así para el camino. Coca pita. De repente el ya sabe, en el coche se empieza. La basura de las papas, la botella de la, la Coca Cola, esto. Así dijo, ¿sabes qué? Ya está muy sucio. A ver, déjame recoger. Agarró todo, lo echó una bolsa, agarró los clientes, lo echó una bolsa. Joven. Lo tira aquí a la basura, sí, gracias, ya, vale, vale. Ya, se fue, a, se fue a su casa, llegó, trajo las pelotas, trajo los juguetes, trajo todo. Entra con su esposo, oh, no, no sabes que feliz sonora, no sabes lo que te aborres de dinero, o sea, es increíble. Ay, qué bueno. Oye, ¿y tus aretas? Tus aretas. Mis aret? aret? Se empezó a apagar, No, no calma, cálmate, cálmate, Misarete, mira, ¿qué pasó? Pizarre, cálmate, ¿qué? No, mi brillante, lo tiré. Agarró el Kleenex donde estaba envuelto los estos, los echó papás y lo tiró. No saben lo que lloró. Es una persona cercana a mí. Lo que lloró, lo que se pegó. Si fuera mi esposa, yo también. Le dijo a mi esposa, ya, capara. ¿Ya, capara? Capara, mi tiraste ni modo capará ¿Qué le dijo? esta frase le dijo le dijo mira hubiera preferido que me lo roben que yo tirarlo con mis manos yo tirarlo con mis manos eso duele mucho jóvenes si los jóvenes supieran si ustedes supieran el valor lo que es ser judío, no te irían tan rápido su judaísmo. Duele que te quiten tu judaísmo, como en la inquisición, como en la Shoah, como en los pogroms. Es duro, pero lo entiendo. Pero que tú, tú siendo yo, es el tiempo la canica. Vamos a ver, acércate, chácalo, analízalo. A lo mejor el Rambam no se equivocó Ni Rashi, ni Rashi Ni el Rambam, ni el Rashmah, Ni el de Yosef ni el Chavitzchay A lo mejor sí tienen razón Shlomo Amelech, El hombre más inteligente David Amelech. Yo creo, yo creo que la Torah es del año de la Tanita ¡Chécalo! Viene ahorita Bill Gates Y te dice, oye, este es un buen negocio Mete a, a las criptos, métete Nene, ne, ne. ¿cómo crees? Métete. Te estoy diciendo, chécalo. A lo mejor tiene razón, a lo mejor no, pero no lo checas. Así dices, no, no sirve. Algo pasó similar, ¿saben con quién? Una persona estaba en Estados Unidos y de repente el hermano de su tío, que no sé qué, no tuvo hijos, se murió y le, le, le heredó una una casa en Memphis Ahí vivía en Nueva York Hijo, híjole qué, qué relajo, un hombre que trabajaba mucho A ver, hijo, su abogado Si tienes que ir a ver a Memphis a arreglar Si quieres venderla, a hacer A ver, llego a la casa Una casa de 1933 Llena de cosas Candelabros, cuadros mil cosas Miren, llena de polvo Hijo, qué problema, yo Dijo, ya yo la voy a dejar, dijo su abogado, no la puedes dejar. Si tú la dejas, tienes que pagar muchos impuestos y se te hace un rollo. ¿Qué hago? Yo, yo tengo que ir a trabajar, tengo que ganar dinero, yo no puedo estar aquí. Dijo, ¿quieres acabar con el problema? Dijo, sí. Dijo, ¿quieres acabar rápido? Anúchale en el periódico local, remate de casa con todos sus cosas. y con no, eso vas a acabar rápido. Así lo voy a hacer. ¿Está bien. Al otro día la, la anunció, a los dos, tres días vino uno, dijo yo te la compro, la vio, ahora te pago, le pagó, ¡oh! Baruch Hashem, acabó con el bar. le pagó cientos, cientos mil dólares, está feliz. ¿Qué había dentro de la casa? ¿Saben qué había dentro de la casa? Un cuadro de Picasso, 20 millones de, pesos, de dólares. ¿Saben cómo se puso esta persona? ¡Loca! ¡Duele! Yo era dueño de un Picasso y no me di cuenta. 20 millones de dólares. La rematé por 200 mil. ¿Saben a quién le pasó eso? A paró. Cuando el faraón nos sacó de Egipto, dice el Pasuk, Bahi, Paro, ¿Qué es Bahi? Dice el Midrash, Bahi, Bahi. Se estaba quejando, paró Pobre, pobre, pobre de mí. ¿Por qué pobre? Yo pensé, pues pobre, porque tenía seiscientos mil esclavos y ahorita va y se le fueron. El Midrash no dice así, dice el Midrash, ¿a qué se parece? A uno que tenía unas maderas, no sabía qué hacer con ellas, dijo, oye, ¿quién me las compre? Las remato, las remato, las remato, era madera de cedro, vino un artesano, las... Hizo unos, unas casas de cedro y unos muebles de cedro de locura. Cuando lo vio, dijo: Era mi madera, como se lo di? ¡Qué tonto! ¡Qué tonto que soy! Dicen que el faraón, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, se lo quedó viendo al pueblo de Israel. Imagínense una cárcel, después de 200 años la abre. ¿cómo salen los reos? ¡Se matan! Aquí dice el Pazuc, Rubén. Iba de este lado Shemot de este lado Los ancianos, las mujeres Un orden, una perfección Un respeto uno a los otros ¿Saben que se Se pegaba ¡Tonto! ¿Cómo puse a los judíos de obreros? De albañiles ¿Cómo los puse de ministros? como lo hizo los españoles? Pusieron a Don Isaac a Barbanel Luego los de Portugal, luego de Italia como lo hizo Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar destruyó el, de Tzar, el de Tzar, pero se trajo a Daniel Janel Michel de consejero. Y por eso lloró, paró, que tonto, qué burro. Los tenía conmigo, y que hice con ellos. En vez de ponernos arriba, los puse en albañiles. Cada uno de nosotros tiene que pre preguntarse eso. ¿Te ríes de paró? ¿Y tú qué haces con tu judaísmo? ¿Para qué lo utilizas? ¿Para qué tienes tan llama llama especial? ¿Para qué? ¿La estás utilizando? ¿La estás explotando? ¿No la estás explotando? Es Spygí. Es un muy grande. Una cosa más dolorosa cuando tienes oportunidad de ganar y lo tiras con las manos. No lo tuve, no lo tuve, pero lo tenía y no lo valoré. Eso duele mucho. Muchos de ustedes, seguramente, les ha pasado. Le entro a la cripto, no viene tú. No? Ahorita ¿No estás votado. Le entro a la cripto, no le entro. Le entro, no. Dieron, si no seas tonto, yo me voy a meter. Yo que tú me meto. No, 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 no me lata. Al otro día sube 200. No, puedo, no puedo dormir. Me dieron la oportunidad. Tengo un amigo que una señora le dijo a su mamá: Oye, mi hijo. Está emprendiendo un negocio nuevo. Te mandé un mail. Chécalo. Necesito unos miles de dólares para que le apoyes. Me late el negocio. ¿Por qué no lo lees? Este... Vamos socios, 50-50. Le enseñó el mail. Le enseñó el mail. Ni lo leyó. Ni lo leyó. ¿Sabes de qué eres a mail? Rappi, ¿conocen a Rappi? Nada no más Rappi. Y ahorita que ya Baruch Hashem Rappi creció, le enseño a mi hijo, este es el mail que te mandé a ti, mira, créanmelo, les digo de todo mi corazón, ganar 20 millones de dólares, perder unos brillantes duele, no ser dueño del 50% de Rappi duele. Pero no siempre el ser dueño de Rappi te trae cosas maravillosas, tener unos brillantes pero perder tu judaísmo, no saber lo que vale ser yodí eso puede ser algo muy delicado. Eso sí, de, de verdad, de verdad. Y les voy a decir por qué. Dos cosas rápidas y por qué es tan importante valorar tu Neshama Yehudí. Decimos en las tres fiestas, fiestas Pesach, Shabbat y Sukkot, Atá bejartánim kolamim ma'amta, atá bejartánim kolamim kolamishonot. Nos enalteciste entre más de las demás naciones. Uno de los problemas más grandes que tenemos en esta generación, ¿saben cuál es? Que vivimos muy terrenal. Todo nos angustia, todo nos da tristeza, todo nos preocupa. Todo nos da estrés. El que vive un poco altito, ve de arriba las cosas, ve de otra dimensión el mundo, vive más tranquilo, más feliz. Tú puedes ver, como les dije en Shabbat, estás en, en Nueva York, en Manhattan, puedes ver un Ferrari, que Ferrari, te apantalla, la verdad, y un Rolex también te apantalla, y si ves a Gucci, si ves al amparo, ¿usted te apantalla, si te subes a un avión, ¿de qué tamaño se ve el Ampariste? De este tamaño. ¿De, qué tamaño, ¿de qué tamaño se ve el Ferrari? De este tamaño, el Rolex no se ve, a una hormiguita se choca con un granito de arena. Es una muralla. La cargas, se da cuenta que es un grano de sal, un grano de arena. El judí puede vivir más elevado, a un nivel un poco más alto. Y ve el mundo con otros ojos. Vive más tranquilo, más feliz, más relajado. Ese es el secreto de que la Israel porque si no, ¿cómo le hemos pasado con todas las cosas que hemos pasado? ¿Cómo puedes seguir adelante en la vida? La Torah te enseña a ver el mundo con nuestros ojos, te enseña a no preocuparte, al rico le enseña a disfrutar de su dinero, le enseña a, a compartir el dinero, al pobre le enseña a aguantar, a tener esperanza, a rezar, a desfilar. Hace 100 años, Hitler nos decía, ¿qué, bueno, ¿qué traes contra los judíos? ¿Qué traes? ¿Saben qué decía? Son unos salvajes, a los ocho días, sin deberlas de tamar, le hace una circuncisión a su hijo, son unos locos, unos salvajes. Vino a México la Revolución Mundial de la Salud hace como seis años, vino Clinton y vinieron gente muy importante, estuvieron cuatro días cerca de mi oficina, fue una convención en Banamex muy grande, ¿saben cuál fue una de las conclusiones?, ¿Cuál fue una de las conclusiones después de cuatro días? Por favor, más dinero, necesitamos más dinero para hacer más circuncisiones en el mundo, en África y América Latina. Porque nos hemos dado cuenta que mientras más circuncisiones, menos enfermedades penarias hay entre las personas. ¿Shabbat? Hace 100 años, no 100 son unos flojos. Dejar de trabajar una vez a la semana es dejar de producir 16%. Es carísimo, carísimo. Luego se dieron cuenta que la persona que descansa una vez a la semana rinde 50% más. Hoy en día hay países en Europa, no sé si en Noruega o en Suecia, ya no nada más ya hay Shabbat, ya, hay, ya no trabajan los viernes, ya hay lugares en el mundo que son jornadas de cuatro días. ¿Y qué creen? La producción y la efectividad no ha bajado. La gente está feliz los empleados están felices, los dueños están felices, trabajan menos y producen más. Shabbat Kodesh, la desintegración familiar. Es uno de los problemas más grandes que hay ahorita. Los chabacos crecen 18 o 19 años en Europa, 20, 22 años en Estados Unidos, se van de la casa. Escuché un consejo de una psicóloga de Nueva York, que es, después de muchos estudios, se dieron cuenta que para integrar a la familia es muy, muy bueno que por lo menos dos veces a la semana te sientes a comer con tu esposa y tus hijos pero una condición, sin celular, sin computadora, sin Netflix, sin televisión. Gracias. Shabbat hace 3000 años. La Torah es perfecta. Es perfecta. No es fácil. La Torah no es fácil. Pero la Torah te enseña a gozar de los dos mundos, el otro mundo y este mundo. La Torah te enseña a disfrutar de una manera distinta a la calle. Dice, dice el Pasuk, Ba'idev, Jochmach, Lomo, que y la sabiduría del rey Salomón era como la arena del mar. Dice Levi, así como la arena del mar le pone límites al mar. Igualmente, Shlomo Amelk se ponía límites en su vida. Shlomo Amelk tenía todo. Había oro en la calle, como ahorita hay tierra. Podía comprar todo. Jóvenes, jovencitas, esta es la filosofía de la Torah. ¿Quieres ser feliz en esta vida? Ponle límites a tu vida. El que no le pone límites a su vida se estampa fui a McDonald's aquí, nunca había comido una McDonald's, Baruch Hashem ya la comí McDonald's, Kasher le mandé un selfie a mis hijos, yo siempre chiquito iba a Miami, quería la Big Mac, la ahora Baruch Hashem sentía que estaba comiendo vez, pero dijeron que es Kasher Baruch Hashem y no fue no es Big Deal no pasa nada me puede echar otros 40 años sin comer una Big Mac y no pasa nada Llegó hablando de McDonald's, llegó uno a McDonald's, de repente, all you can eat. todo lo que puedes comprar, 999. Llegó una pareja. La esposa que hizo, en vez de una eh, hamburguesita chiquita, una más grande. Unas papas chiquitas, unas medianas. Y una coca un poquito más grande. El esposo, ¿cómo llegó? Diez hamburguesas. <risa> Diez papas. Diez refrescos dijo su esposa no vino los niños nomás tú y yo ¿por qué agarras tanto? dice que no ves no ves oh you can nai nai dijo también pero de aquí te voy a ir al hospital ¿quién dice este ejemplo? ¿saben quién lo dice? no dice la Torah Stephen Covey lean este libro los siete hábitos de la gente altamente efectiva uno de los siete hábitos es ese no puedes comer aquí no puedes trabajar esto no puedes decir límites para que disfrutes la vida no sé aquí cómo es para sacar la licencia de conducir es difícil o no es difícil México la compras lo no más fácil del mundo es más el que quiera yo vendo no es cierto muy muy fácil en Israel te sacan la nishamá, te sacan para esto ¿saben? les voy a decir un dato han habido más muertos en Israel por accidentes que en las guerras ¿sabían? mucho más muy difícil ya había un maestro que tenía un grupo de eh, alumnos no les daba la licencia y no, no se las daba y no se las daba dijo ya, ya 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 manejamos ya teoría ya examen ya para atrás ya reversa ya señalizaciones ya ok un grupo de 40 muchachos última pregunta Última pregunta Si me la contestan correcta Les doy licencia a todos ¿De verdad? Sí, me cayeron bien se los va a dar. Pero no la ponga difícil, fácil ¿Para qué sirven los frenos del coche? Ya Ya maestro Ya ¿Con eso nos va a dar la licencia? Sí, nada más contésteme correctamente A ver, ¿pero está caprichoso? No ¿Para qué sirven? ¿Los frenos, los frenos? Sí, los frenos, los frenos Quiere, para frenar, para frenar, para frenar, para frenar, para frenar. Se Uno dijo, no, no sé. Para frenar, para frenar, para frenar, para frenar. ¿Está bien? Reprobados todos. No les doy la licencia. ¿Cómo? O sea, les dijo así, ¿ustedes creen que la Honda, el Audi, el BMW le puso los frenos para estar estacionado? Es para avanzar. Un coche sin frenos, ¿qué le pasa? Te estampas. Te estampas. ¿Ustedes creen que Dios puso restricciones en la Torah para que te quedes en tu casa estacionado, Para que avances en la vida. Porque si no tienes frenos en la vida, te vas a estampar algún día. Eso es Torah. Es lo único es distinto en la calle en la calle se pueden parar a la hora que quieran pueden hacer lo que quieran, pueden ir a donde quieran lo que tú quieras, la Torah no hasta acá y eso no lo podemos olvidar eso lo tenemos que saber la Torah te dice deja de estar viendo lo que el otro tiene eso es Torah ve lo que tú tienes la vida que Dios te dio, la misión que Dios te dio a ti, tus cualidades. Valora lo tuyo, no veas lo de los demás. Fui a las oficinas de Google una vez, pero volví loco. Ahí nos dejan, nos dejan a los empleados poner fotos y poner, este, no sé, papelitos. Vi una foto que me volví loco. Vi la foto de un... De un empleado de Google echándose un paracaídas con su hija, una foto, y decía: Si alguna vez en tu vida quieres impresionar a alguien, que sea a ti mismo, no al otro. Eso es Torah. Torah es vivir tu vida. Disfruta tu vida. Trabaja tu vida. Saca tu potencial. No podemos perder esa identidad. Haram por lo menos estudia, ve, que sepas lo que estás tirando, lo que estás perdiendo, a lo mejor no es nada, a lo mejor tienes razón, somos como todos, a lo mejor sí, pero a lo mejor no, es un volado, un volado muy caro, muy caro, un punto más, con eso quiero terminar, ¿por qué el pueblo Israel es grande? ¿por qué? Pasó un ¿por no hay un pueblo que tenga tan cerca a Dios como él el judío tiene el derecho de rezarle a Dios cuando quiera, donde quiera la Torah del judaísmo no nada más te enseña a ver el mundo de otra manera si no te está gustando el mundo que estás viviendo no está tu shiduk, no tienes parnasá, no la estás pasando bien pídele, pídele a Dios es un arma hermosa que mucha gente no está valorando. Pídele amor a Ulam. Shira Shirim, hablamos de Shira Shirim en Shabbat. Hay un paso que en Shira Shirim es una carta de amor de Dios al pueblo judío. ¿Y ¿Saben cómo dice? Dios nos está diciendo al pueblo de Israel, mi querida amada, tú no eres como los caballos, tú eres como los caballos del faraón, Híjole. Alguien de aquí ahorita que le diga ahorita el cumpleaños de su esposa o el aniversario, mi querida amada, felicidades, tú no eres, eres como el caballo de faraón, ¿a dónde se va a dormir? En el welcome de afuera, en el tapete de afuera, lo vamos a sacar. Así decimos, así nos dice Dios en el Shirashim, es de risa, les voy a cambiar la vida con lo que dice Rafael Boloji, Escuchen. Dios nos dice, ustedes no son como los caballos del faraón de Egipto, el Rasha. ¿Cómo puede ser que Dios nos dice así? Dice Rafael Boloji algo increíble. ¿Quién dirige el caballo o el jinete? El jinete. Siempre el jinete es el que domina al caballo. Hubo una excepción en la historia, los caballos de parón, Cuando entraron al mar y se dieron cuenta los jinetes egipcios que el mar se estaba cerrando, se querían salir. Y jalaban los caballos para afuera. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo las olas en forma de yeguas para que le gusten a los caballos y se metieron más, se metieron adentro y se ahogaron. ¿Quién dirigió ahí? ¿Los jinetes o los caballos? Los caballos Es la alabanza más grande que Dios nos puede decir Les faró. Yo soy el jinete Dice Dios Ustedes son los caballos Ustedes son como los caballos de parón Ustedes deciden Antes de que Dios entrega la Torah Las decisiones salían del cielo hacia abajo Cuando Dios entregó la Torah las decisiones salen de abajo para arriba y de arriba para abajo. Depende de que usted filote. Meleh Barreatim. Se me enchina el cuerpo. Es un dios que está atado de manos, con cadenas. ¿Por qué? Porque un amén, shemer Rabba, Cuando uno pregunta y contesta un amén, shemer Rabba, Puede no nada más anular un decreto de 70 años para mal, puede convertirlo para bien. Para bien, una media Shekhar un baregenu de tu tefilá, te puede hacer millonario, un refaenu, dice Ramiudales, uno, te puede mandar salud por 120 años, depende de tu boca, hay que valorar lo que es la tefilá, conectarse a mi y cuando habla de la grandeza, cuando la Torah habla de la grandeza de Clan Israel, ¿de qué habla? Hashem no Elohim que Dios está cerca de nosotros, Hashem nos contesta. Escuchen esta historia, con eso voy a acabar. Raf Kron, es un Raf de Estados Unidos, llegó al aeropuerto. Su vuelo salía a las 8, llegó a las 2. Dijo: era, yo tengo vuelo a las 8 de la noche. Pero sé que hay otro vuelo a las 4. ¿Me podrá mandar al de las 4? Si hay lugar, si no me espero, no hay problema. Le dijo la del counter, la, de, la del mostrador: este, Puede ser, déjeme ver, yo creo que sí, pero no sé, hay lista de espera, yo le aviso. Ok, muchas gracias, estoy aquí. Se sentó, abrió un libro meseral de Sharium de Mucha, y empezó a estudiar. Es lo que le di avisa. Había una señora y su hija, bien fuerte, dijo: ¿Ese rabino cree? que se bailen el vuelo, por mi cadáver pasa, que no se bailen de las cuatro, ah, en fuerte, ¿para qué oye el jajam? ¿qué hizo el jajam? agarró su libro de Musac, lo cerró, sacó su libro de Tehilim, le dijo así, Dios, demuéstrale a la señora, quién domina el mundo, si ella o tú, empezó a decir Tehilim, dijo Tehilim, empezó a decir Tehilim, no se pasó 15 minutos, media hora, Rapésag Cron, por favor, pase al mostrador. ¿Quién se para? Rapésag con la señora y su hija. Rapésag, ¿qué cree? Se va en el vuelo de las cuatro. Mucho maestra. La señora empezó a gritar. No se puede imaginar. ¡No! ¿Y nosotros estamos antes? ¿Y qué le pasa? Y ¡No! ¿Y les voy a demandar? la del mostrador así, escuchándola. Ya acabó, señora, sí, dijo, ¿usted por qué hace, cómo se llama, por qué le ayuda a los judíos, por qué, por qué es rabino, por qué, él no, cálmese, yo no soy judía, pero, y dice, espéreme, pero hay siete personas antes que él, sí, 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 ya, ya, cálmese, lo voy a explicar, hay un solo lugar, usted quiere viajar sola, no, es que yo vengo con mi hija, el otro también viene de pareja a pareja, hay un solo lugar, por lo tanto, la no pesa, no, pase, por favor, Pase a boba. Cuando una persona le pide a Koshbar, ju de corazón, cuando uno valora que es ser yudí, cuando utiliza las herramientas del judaísmo, no para el otro mundo, jóvenes. Para el otro mundo no hay manera de entrar más que Torah y Zon, Eso, forget it. No hay manera. Todo lo que te diga, no, mira, pero Dios es bueno. No hay manera Yo uno Que iba a viajar a Estados Unidos está feliz va, va a ir a, a ver a Mickey Mouse A Orlando Él, su esposa y sus hijos Está feliz Y una noche antes Viene y muy feliz Primera vez Ah, qué bueno Ya tu pasaporte ya, ya. Oye, tu visa para Estados Unidos? ¿Mi qué? No, para entrar a Estados Unidos Necesitas visa No No, yo le digo No speak English Yo voy a entrar No no, hazme caso y no viajes no, no te van a dejar de entrar no, yo, no yo, yo me las arreglo viajo feliz en el avión, su esposa, sus hijos Mickey Mouse, van a entrar llega a, a la inmigración sus pasaportes, aquí están ¿cuánto dinero tiene? 9 mil dólares okay. este, ¿sus visas? no, los piquingos, los piquingos. a ver Señor, aquí estamos en Estados Unidos, estamos su visa en español. No, mire, es que los niños, pobrecitos, ya me vi, señor, ¿dónde está su visa? ¿Dónde está su visa? No, es que mire, mire, es que no lo sabía. Señor, ¿dónde está su visa? No, va para atrás. A Estados Unidos. A mamá, no es juego. Yo lo que le estoy hablando no es para hablar, mamá, habla más de... Para este mundo. Quien tener otro tipo de visión de vida? ¿Quieres tener otras herramientas? Utilízalas, no tienes los brillantes. Obsérvalas, a lo mejor tienes un picasso en tu vida. No vamos a ser como el faraón, que luego se da golpes, ¿cómo no utilizar los judíos como consejero? Les da Hashem y Tvach, que Hashem nos zehut, de poder valorar lo que somos, de ser or min, luz entre las naciones. Ser el mejor ejemplo, sí, los mejores este, comerciantes, los más decentes, los más honestos, las mejores mamás, los mejores papás, las mejores parejas. Utilizar todas esas grandes herramientas en este mundo tan complicado, con tanta turbulencia. Yo cuando veo a mi calle porque por qué estoy acá? Yo no cobro por eso Yo tengo un trabajo. ¿Saben por qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? Me duele. He viajado a Panamá, he viajado a Europa, he viajado a muchas partes, a Israel. Me duele que tantos yudí no conozcan qué es Torah y qué es judaísmo. Y estoy dispuesto a viajar a muchas partes del mundo para que, para que mis amigos valoren ese brillante tan grande que tienen. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias al jaján. Hay mucha comida todavía, así que la tratación vamos a seguir mandando comida. Quédense todos, por favor. Gracias.